0: Esto pasó en 2000 Hombre Digital esta semana.
1: Siete minutos pasaron de la hora 21, continuamos hasta las 22 aquí en Radio Colmena, haciendo 2000 Hombre Digital, primer programa del año 2022, segunda temporada. Así es. Activismo sonoro en tiempo de algoritmos. Bueno, hace un ratito escucharon a TDK 90, ¿eh? este, este avance, este recorte de un podcast Justamente que lo pueden escuchar completo en radio.unr.edu.ar Escucharon a Constanza Abelier, eh, junto a Martín Parodi Repasan los discos editados en la década del 90 Y por supuesto eh, cuando vayas a radio.unr.edu.ar Vas a escuchar el capítulo completo que dura casi una hora eh, un laburo impresionante que hacen y que nosotros tenemos ahí nuestra pastilla eh, de nuestra amiga Constanza Abelie. Y directamente desde de Estado Soberano de Rosario. Sí, tal cual, tal cual. Desde ahí... Como, como siempre dijimos, ¿no? Que
2: 2.000 nombres Digitales es federal. Es recontra federal. No todo sí. queda en Buenos Aires. Empecemos, por favor, a, a hacerle entender eso a la gente que es lo tratamos de hacer. Es
1: verdad, es verdad. Bueno, recién sonó una banda de Córdoba. Eh, así que la gente de Fulgor quiere salir De lo que es Capital para girar junio, hacia otros lados En junio tocarán en Córdoba La primera banda que pasaste hoy es Rosario Sí, eh. así es Bueno, ahí estamos eh, conectando Conectando en esa eh, el teléfono de la radio, 11 30 04 54 28, 11 30 04 54 28, Nuestro teléfono celular, WhatsApp, para que se comuniquen, dejen mensajes eh, aquí en eh, nuestro número de teléfono.
2: ¿Y también no, eh, salimos en YouTube?
1: Estamos saliendo a través de YouTube, ¿eh? a través del, del, del canal de Radio Colmena. Así que no se asusten por estas caras. Eh, pero bueno, nos o, tendrán... Eh, o por
2: la música que, que pase en mis cinco minutos. Eh, <risa> no, si, si estaban con ahí con, con su abuela o algo, una disculpa, espero que, que la abuela esté bien.
1: Nos tendrán de, de 20 a 22 eh, todos los martes aquí en Radio Colmena. Bueno, en el principio del programa estuvimos anticipando uno de los contenidos en este inicio de año para nosotros y que tiene que ver con eh, Madre Selva Editorial, Estamos ya en comunicación con María Luisa Peralta. Ella es fundadora de Madre Selva Editorial y además presidenta de la cooperativa que lograron esto eh, hace muy pocos días. Queremos hablar con ella porque Madre Selva está viviendo unos días más que interesantes dentro de la Feria del Libro. La primera vez que creo que fui a la Feria del Libro me topé con el, con el stand de Madre Selva y ya me impactó por la visual porque era distinto a, a, al resto ¿no? de los stands eh, si ustedes van a la Feria del libro, a la feria Internacional del Libro, van a ver que bueno, eh, está armado así con, con maderas. ¿viste? Bueno, y además los títulos que había. Eh, los títulos ya me, a mí ya me, me llamaban la atención. Y eh, yo creo que hoy Madrecelo es un espacio de resistencia.
2: Y además, hasta, hasta, hablando de la feria, hasta el sí. 16 de mayo
1: tienen tiempo. Y sí, sí no,
2: Madrecelo.
1: Sí, tal cual. Eh, así que ya estamos en comunicación con María Luisa Peralta. Te damos la bienvenida acá en 2000 Hombre Digital. Beto Alfaro, Matías Dillano y Joaquín Viloria. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y qué lindo todo esto que decías para presentar a nuestra editorial.
1: Bueno, no, gracias a vos por, por sumarte acá en este primer programa del año 2022. Eh, hoy también comentaba eh, María Luisa que ayer se dio una charla muy interesante eh, en, en la Feria Internacional del Libro, impulsada por ustedes, y ¿Sí? que tenía que ver con el punk, eh, hardcore y la autogestión en los márgenes de la industria musical. Y, y la verdad que hace años era un poco impensado que esta contracultura tenga un espacio eh, en la Feria Internacional del Libro, pero además que genere ¿no? ruido ahí adentro. Así que celebro eso y... Para ponerlos en, en contextos a todos los que nos están escuchando, te quería consultar primero cómo se genera el espacio de Madre Selva dentro de la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo es que uh -huh. se da eso?
0: Sí, bueno, eso es, es bastante difícil para uh -huh. las editoriales chicas como la nuestra llegar a la feria porque es muy caro estar ahí. Eh, y de hecho durante bastante tiempo las editoriales independientes nos movimos solamente en el circuito de la FLIA, la Feria del Libro Independiente sí. Autónomo Anarquista, eh, y en otras ferias, y en un momento pudimos empezar a organizarnos colectivamente y entonces llegar en stands compartidos. Uh -huh. eh, nosotros hemos tenido distintos modos de agruparnos en los varios años que llevamos ya en la feria, y este año tenemos un stand donde estamos 15 editoriales, uh -huh. todas juntas, y entonces sí podemos... Estar ahí adentro, afrontar los costos, y para nosotras es muy importante estar en la feria.
3: Uh -huh. eh,
0: por, por varios motivos, por un lado porque nos da, bueno, una gran vidriera, nos representa un, un respaldo importante para el resto del año, y por otro lado porque también a la feria viaja mucha gente de otras ciudades y de otras provincias ...donde a veces nos es difícil llegar... ...porque uh -huh. siempre la cuestión de la distribución... ...para todo lo que sea cualquier tipo de, de producción independiente... ...y también para los libros... ...es uno de los puntos difíciles... ...entonces, bueno... ...nos cuesta llegar a muchos lugares... ...pero la gente viaja porque la feria es tan grande... ...entonces si estamos ahí... ...nos encuentran, conocen nuestros libros... ...y como vos decías... ...se encuentran con temas y con autoras y autores... ...que por ahí no están... ...dentro de los grandes grupos editoriales comerciales, ¿no? Uh
1: -huh, sí. Eh, ¿Y cómo es el vínculo con el resto de las editoriales? Que nosotros las podemos enmarcar como eh, mainstream... ...si estaremos hablando de industria musical, por ejemplo. ¿Cómo, claro. es, esa, ¿cómo es ese vínculo?
0: Y Depende, ¿viste? Porque en general... Eh, ...lo que tienen es como... ...tienen una filosofía distinta a la que tenemos nosotros. O sea, son grandes empresas comerciales... ...y lo que priorizan son las ganancias que van a tener... Eh, y las editoriales como las nuestras priorizan otras cosas uh -huh. ¿viste? nosotros priorizamos la relación no solo con, con las personas que nos leen sino también con nuestras autoras y nuestros autores, tenemos también ahí eh, unas interacciones que muchas veces derivan en amistades en vínculos que sostenemos en un modo de hacer más cooperativo eh, más participativo además, entonces bueno muchas veces tenemos eh, miradas muy distintas y algunas ripideces, lo que pasa que en espacios de discusión como, como es este, la Cámara del Libro, que es la que maneja la feria y lo demás,
3: mm. nosotros
0: somos muy muy chiquitos, digamos. Sí. No somos quienes terminan tomando las decisiones, ¿viste? Eh, pero más que nada es un poco eso. Hay algo ahí como como de miradas distintas. Y además hay otra cuestión que a mí me parece importante marcarla. Eh, las editoriales independientes muchas veces somos quienes sostenemos la noción de la bibliodiversidad, esto de que haya muchos temas, muchas voces, muchos autores y autoras, y somos quienes corremos el riesgo, no uh -huh. tenemos la audacia de abrir por ahí algunos temas, y cuando esos temas se van instalando, por nuestro propio trabajo y, y, y decisión, y este arriesgar ahí, cuando eso se va instalando, las editoriales grandes deciden que, ok, ya es tiempo de que ellos aprovechen, y eso ha pasado... Mucho con los temas de feminismo y los temas LGTB mm. Que ahora vas y te encontrás Todas las editoriales grandes tienen sectores dedicados a temas de género bla sí. Pero la verdad es que eso, eh, los que lo pusimos a circular Fuimos las editoriales independientes, chiquitas mm -hmm. Y realmente es eso Una vez que ya ellos lo ven más como un negocio rentable Que como algo arriesgado o, o que genere ahí incomodidad Bueno, ahí lo toman Y siempre, de todas maneras acotado, digo, con unos modos del discurso bastante más pasteurizados a ciertas autoras, a ciertos autores, ¿no? Lo que puede entrar dentro de ese esquema mainstream.
3: Ajá.
0: Y eso es también una, una forma en la que sacan una tajada grande de algo donde, bueno, el camino lo, lo abrieron otros, ¿no?
3: Uh
2: -huh. María, acá Matías te habla. Eh, la pregunta también va a esto de, de haber estado en, en la, de estar mejor dicho en la feria internacional del libro y haber presentado eh, debates también con lo que fue lo de las uh -huh. mega granjas porcinas con esto también uh -huh. de, de del hardcore eh, cómo se mantienen en general. ¿Tuvieron alguna respuesta de público o personas que no estén tan curtidas en los temas? Hubo también una además de, del enorme de la enorme labor suya de, de estar visibilizando en un espacio como ese temas que obviamente no hablan, eh, ¿vieron alguna respuesta de gente que no esté tan metida en el tema?
0: Vos decís alguna cosa negativa, así no, como no. algo de... De, Ah, de... no, sí, 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 en general sí, eh, lo, lo que vemos ahora en, en las ferias, lo que tienen las ferias es que la gente ya está ahí y a lo mejor no iría a una actividad, no se le ocurriría ir a una actividad sobre estos temas. Pero por ahí, está ahí, ve el anuncio, entra, viste y, y entonces escucha, y entonces debate, y siempre aparece alguien que, que, que te dice que se puso muy contento, que no lo esperaba, que te agradece abrir esos temas, que te agradece llevar a la gente. La, la charla sobre, sobre mega granjas porcinas eh, era con Guillermo Folguera, que es un profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, ...de acá de, de la UBA... ...que además ha devenido bastante activista... ...bastante figura pública... Uh -huh. ...y la otra era una compañera de la Campe de Malvinas Argentinas de Córdoba... ...también una activista ahí... ...entonces también son personas que tienen cierta circulación pública... ...pero que desde ese lugar militante... ...y donde esas voces tampoco tienen los espacios este, en las grandes cadenas se enganchan, a la actividad, conversan, ahí lo que lamentamos es que capaz se nos quedó un poco corto el tiempo, uh -huh. porque es el tiempo que nos daban, ¿no? Porque
3: claro.
0: nosotros nos hubiéramos quedado mucho más tiempo hablando, eh, porque también pasa eso, digo, con, con esa charla, por ejemplo, pasó que eh, hubo una sensación de que hubo que cortar, porque el tiempo que nos daba la feria eran 40 minutos, y la gente se hubiera quedado mucho más tiempo hablando. Este. Pero bueno, algo ahí arrancó, y para alguna gente quedará la inquietud, y y seguirán buscando y encontrarán también otros espacios donde seguir la conversación.
2: María, ¿cómo te va? Joaquín te saluda. Quería Hola. retomar un poco algo que estábamos sí. hablando hoy con los chicos de Fulgor. Si vos ves que después de la pandemia, del encierro, de la falta de, de, de contenido, eh, ves que como la gente está más abierta quizás a lo independiente, a lo, a lo nuevo, eh, a lo autogestionado, como si ves que la gente tiene más intención, se acerca un poco más, o sigue siendo la lucha de, de siempre igual de complicada.
0: Mm, sí, no sé si veo eso, ¿eh? Claro. No, no, no me quiero poner pesimista, pero, pero no sé si, si veo esa apertura así. Eh, quizás porque yo tengo como muy, muy grabado lo que fueron eh, los años, los dos años previos al 2001 y los dos, tres años posteriores, que fueron de muchísima efervescencia, donde realmente veías esto, una avidez de todo el mundo por escuchar, por leer, por conocer y tengo como muy marcado eso, y ahora no veo algo tan así. Mm. Eh, probablemente algunos sectores sí, yo creo que algunos sectores pueden haber tenido ahí como un cierto desencanto de la confianza que tenían en algunas fuerzas políticas o en algunos discursos mayoritarios, y que entonces se estén abriendo a buscar otra cosa, pero no sé si veo una respuesta de cambio muy masivo en relación mm. a esto.
1: Estamos hablando con María Luisa Peralta, una de las fundadoras de Madreselva Editorial y también presidenta de la cooperativa. María, en el discurso de Guillermo Sacomano, que obviamente tanta repercusión trajo, uh -huh. al abrir la Feria del Libro, uno de los temas que él planteó eh, fue justamente el de... el papel, <risa> ¿no? Eh, pequeño detalle. ¿En qué momento se encuentra la edición independiente y... ¿Solamente lo económico y este acceso al papel es una de las mayores trabas o hay algo más?
0: Bueno, hay distintas cosas. Mm. Sí, sí. El tema de los, del costo de los insumos siempre es complicado. Mm. El papel, las tintas, ¿viste? Ahí tenemos a veces mucha fluctuación de precios también según las fluctuaciones del dólar. Y a nosotros que somos chiquitos nos cuesta mucho a veces como absorber esas variaciones. Eh, esa es una cuestión Pero también hay otras cuestiones Por ejemplo, eh, a nosotros nos gustaría mucho Poder acceder a algún tipo de apoyo Para pagar traducciones A veces encontramos textos Que nos resultan muy atractivos De temas donde a lo mejor Hay más producción O está más avanzado el debate social En algunos otros lugares Y hay cosas que nos gustaría traducir Y no tenemos los recursos para pagar la traducción ¿No?
3: Ajá.
0: Eh, y, y eso a veces viste queda también como un, un poco afuera o esto que te decía de la distribución
3: uh -huh. tampoco es
0: que tenemos mecanismos eh, de bajo costo para poder hacer una distribución más amplia eh, eso es, es complicado, porque bueno, también digo muchas veces le pasa a la gente que tiene las librerías, ¿no? en otras ciudades uh -huh. que tampoco puede quizás mu muchas libreras y libreros querrían llevar más libros de editoriales chicas pero eh, se les hace difícil pagar los costos, no tenemos la maquinaria que tienen los grandes grupos. Eh, y entonces, bueno, eso a veces, la distribución o, o este otro tipo de, de facilidades como pagar traducciones, a veces también nos, nos falta un poco y necesitaríamos un poquito más de respaldo ahí.
2: Esta problemática, María, ¿crees que también se puede sumar al hecho de que la gente ya... ¿Cree que que leer un libro de, de, en formato físico, tenerlo en las manos, como que ya fue y empiezan a descargar PDF, e-books eh, e y todo eso? ¿que, cre que es, ¿Crees que se suma también?
0: Más o menos, eh, porque viste aparece mucho esta, esta especie de confrontación entre... Como que el PDF dañara la circulación de libros, ¿no? Por el tema de... Pagar o no pagar Nosotros, A mí me resulta súper raro cuando ustedes a cada rato dicen que soy presidente de la cooperativa Son como formalismos que hemos tomado porque queríamos ser cooperativa Ajá. Pero nosotros venimos de una organización anarquista Nos conocemos uh -huh. a, ahí, somos anarquistas Tenemos una cosa este, muy, muy horizontal eh, Y bueno, nada, ponemos nuestros libros en circulación también gratuita, nos manejamos con licencias Creative Commons, Ajá. no con copyright, eh, que nos permiten como garantizar que se va a reconocer la autoría de las y los autores, y también a veces marcar ciertas pautas, como decir, bueno, ok, se permite obra derivada, como puede ser una traducción o convertir en obra de teatro, en tanto compartas igual, en tanto también des acceso libre a otras personas, ¿no? Entonces nosotros apostamos a esa circulación y muchas veces encontramos eh, textos publicados por nosotros en sitios de internet no sé, por ejemplo Biblioteca Fragmentada que es como un, un gran repositorio y a nosotros nos alegra. nosotros queremos que la gente lea y en general lo que pensamos es que mmm, la gente que no compra libros no es que no los compra porque lo puede conseguir en PDF muchas veces no lo compra porque no lo puede pagar Ajá. porque preferiría el papel eh, pero se le hace inaccesible y entonces uh -huh. lo descarga gratuito, y nos parece perfecto que lo descarguen gratuito, igual querríamos que la gente pudiera acceder a lo que quiera, poder, poder pagar. Eh, y a veces, por otro lado, eh, hay gente que sí, que definitivamente prefiere los formatos digitales. Hay algo ahí también que es un poco cambio de época, ¿no? Uh -huh. eh, pero apostamos, nosotros apostamos mucho al, al tema de, de que se siga leyendo en papel. Son como modalidades distintas. Te relacionás distinto con la lectura, con el texto. Cuando tenés el objeto libro en papel en tu mano y lo podés marcar con el lápiz, también para prestarlo, para regalarlo, para olvidártelo en el colectivo y que alguien reciba ese libro inesperadamente, hay algo de la circulación del papel que es, que es muy bonito y que es distinto. Y lo mismo también, a veces decimos, cuando buscas algo en Internet, cuando lo vas a leer digital, en general, medio que ya tenés alguna idea de lo que estás buscando. Tenés que ir a buscarlo. Uh -huh. Cuando están los libros en papel, están ahí, en una librería o en una feria, la gente pasa caminando y a lo mejor está buscando otra cosa porque ni siquiera conoce cierto tema o cierto autor y lo ve ahí. Ve el libro exhibido ahí, le llama la atención, se acerca, se lo termina llevando. El libro en papel es como que sale al encuentro de sus lectoras y sus lectores. Uh -huh. no Podés no tener ni idea y te encontrás el libro ahí. Entonces, yo creo que son formatos distintos que cumplen funciones distintas y, y hay gente que tiene preferencia por uno y otro por otro y yo espero que sigan existiendo los dos. Digo, claro. la gente está volviendo a escuchar discos en vinilo. Podemos sí. tener fe en que siga habiendo libros en papel.
1: Sí, va. María, ¿cómo sigue el itinerario de Madre Selva en la, en la Feria Internacional del Libro?
0: Eh, tenemos, no, nos quedan todavía dos actividades... Nos queda una conversación el 11 de mayo sobre historias de lesbianas. Nosotros publicamos ahora hace poco un libro que tiene historias biográficas de lesbianas en Argentina que nacieron entre 1903 y 1943. Entonces es también como todo un, todo un fresco de época, en claro. cierto sentido. Y tenemos otra conversación el 12 de mayo. Esa es el 11 de mayo a las 4 de la tarde. Uh -huh. Y tenemos otra el 12 de mayo a las 6 de la tarde... Eh, que es El sexo y el texto, que es entre eh, Laura Arnés y Laura Milano. Laura Milano es autora del libro El dedo en el porno, que publicamos ahora hace poco, uh -huh. y Arnés ha publicado varios libros con, con nosotros eh, así que bueno van a estar conversando un poco sobre esto las autoras, y esas son como las últimas nuestras de Madre Selva, pero en el stand va a haber también lecturas de, de las editoriales compañeras, lecturas de poesía, varias de las editoriales, están con nosotras, son de poesía, entonces va a haber lecturas en el stand y bueno, y seguimos, y seguimos estando ahí y, y seguimos eh, manteniendo esa circulación de estos otros libros, estos otros temas en el gran espacio de la feria.
1: María, te agradecemos muchísimo la, la comunicación. Cuando recién decías eh, de dónde venían ustedes y que tienen que ver con obviamente con una eh, idea anarquista y de horizontalidad, me hiciste acordar también a una intervención que tuvo tu compañero, Leo, de uh -huh. Madre Selva, cuando presentaron el hazlo tú mismo, que, eh, historias de hardcore punk en Buenos Aires, donde él también manifestó que eran como una consecuencia de la feria de fanzines del Congreso, allá por claro. los 90, y la verdad que es muy gratificante ver que eh, la gente siga impulsando... Eh, desde distintos sectores y apostando a la cultura y a la contracultura y bueno, estando en un lugar tan eh, de tanta visibilidad digo como la Feria uh -huh. Internacional del Libro así que también eh, eh, felicitarlos no por todo este camino recorrido y el que mantienen
0: Bueno, muchísimas gracias, gracias por esas palabras tan cálidas y muchas gracias también por darnos este espacio para contar un poquito de Madre Selva
1: Bueno, abrazo Grande nos, nos encontramos ahí en el pabellón azul, eh, están 235
0: sí muchas gracias un
1: beso hasta luego hasta luego así pasó María Luisa Peralta ¿eh? fundadora de Madreselva Editorial y también eh, bueno presidenta tiene que como decía ella tenía que tener digamos ahí la cuestión eh, eh. Protocolar. protocolar, ¿no? De, de, de la cooperativa que estaban buscando también ser eso. Bueno, lo lograron hace muy poco tiempo. Y les repito, pueden pasar por el stand 235, Pabellón Azul, allí en la Feria Internacional del Libro, eh, y ver un montón de, tilos, de títulos, porque la verdad que es increíble todo lo que hay para, para ver y conocer.
2: Y además en Instagram, arroba madreselva.editorial. Sí, también señor. tienen
1: ahí todo un catálogo que pueden
2: estar en el link del perfil para fijarse todo lo que tienen, pero... Sí. Nosotros programamos, vayan,
1: apoyan, sí, fundan. Y llévense un par de libros. Escuchamos a Cutre haciendo Policiano, cover de DRI.
0: Escucha 2000 Hombre Digital todos los martes, de 20 a 22, por Radio Colmena.